0: Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu ska jag möta partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Jimmy Åkesson. Sverigedemokraternas partiledare i 43 år och uppväxt i Sulvesborg. Han är den partiledare som suttit längst i 17 år. SDs viktigaste profilfråga är motståndet mot flyktingar. Jim Åkesson är retoriskt skicklig- men frågan om de nazistiska rötterna, skandaler och uteslutningar- förföljer honom. Under många år tog de övriga riksdagsledamöterna avstånd från honom. Idag är SD det tredje största partiet- och inbjudet av oppositionen till gemensam budget. Jim Åkesson har sagt att han siktar på att bli minister- eller ännu hellre statsminister om oppositionen vinner valet. Men vem är han egentligen? Uppträder alltid proppert klädd och allvarliga intervjuer. På sociala medier visar han upp en annan bild. Leende småbarnsförälder älskar korv, pizza och katter. Jag undrar varför han har byggt sin ideologi på att ta avstånd från flyktingar och skylla både skjutningar och Sveriges försämrade välfärd på invandringen. Välkommen hit, Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Vad är den största missuppfattningen om dig?
1: Att jag är en ond person som äter barn. Det är nog många som tror, ungefär. Men det är jag inte.
0: Och den eh, missuppfattningen håller i sig?
1: Ja, ja, den blir ju allt mindre vanlig, lyckligtvis. Men det är fortfarande många som tror på mycket av det här skrämselpropagandan som våra motståndare har ägnat sig åt i alla år. Men jag hävdar att det stämmer inte. Hur är du då? Ja, men jag vill ju precis som de flesta politiker tror jag väl. Jag vill förbättra samhället och göra Sverige tryggt igen. Och det har varit min ambition så länge jag håller på med politik. Och det kommer fortsätta att vara min ambition.
0: Du är ett citat från din bok som är intressant. Det här är egentligen någonting du har snott av Rocky. Just det. Det handlar inte om hur hårt du slår. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen och röra dig framåt. Hur mycket du kan ta och ändå fortsätta att röra dig framåt. Det är så du vinner. Mm. Boxning är det ju naturligtvis. Men det, Varför har du valt det där?
1: Jag tycker att det på något sätt symboliserar den anda som har präglat mitt parti under de år jag har varit aktiv åtminstone. Att vi har kommit från... Vi har inte byggt vårt parti kring något särintresse som de andra folkrörelsepartierna utan vi har ju byggt partiet från egentligen ingenstans, från absoluta gräsrotsnivån. Och vi har fått rätt mycket skit genom åren från motståndare och från etablissemanget som inte har välkomnat konkurrensen från oss på olika sätt. Men vi har ändå rest oss hela tiden och fortsätter rara oss framåt.
0: Som en boxare?
1: Som, som, som Rocky framförallt, ja precis. Men
0: om man tar dig personligen då, för det är ju du som väldigt mycket har varit partiet för de flesta människor.
1: Ja och det är väl mycket medias förtjänst att det är så. Det är väldigt fokuserat på partiledare och vissa enskilda företrädare. I vårt fall har det varit framförallt jag som mm. har representerat partiet. Det är ju inget som vi har valt utan det är ju så, så det fungerar bra.
0: Om man tittar på dina eh, sociala medier och Instagram, du är flittig. Eh, det måste man vara idag.
1: Emellanåt är det i alla fall. Ja.
0: Och då eh, är det en bild som jag har mött genom åren, och då är du eh, korrekt. Och Man ser det ofta i partideledarebatter, du slips och kostym. Eller du, du är, och så är du ganska allvarlig i min bild. Mm. Så tittar man på Instagram där, då står du väldigt ofta att laga mat. Du rör ja, då, grytorna och ja, du eh, håller på med olika stekar i ugnen och mm. katter och så din son Nils.
1: Mm. Jo men det är väl, man är ju inte bara politikern. Man är ju också en, en person och en människa och en, en privat människa. Eh, och det, kan man ju, det är det som är fördelen med sociala medier att man kan ju dela med sig av en del av det. Inte allt såklart men en del av det och det gör jag gärna.
0: Vad får du för respons då när du visar upp dig som ett barn annars och är någon människa och så visar du upp den här där du står med keps, med korv och ja, mer som en vanlig person?
1: Ja, men det är väl en, 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 tror jag en viktig del någonstans. Jag tycker inte att politiker ska bli för privata, för det har liksom inte till rollen. Men man kan vara personlig mm. och visa upp sitt, ja, sina andra personligheter än just den här strikta debattrollen som man går in i de som följer mig i sociala medier är ju oftast inte de som tror att jag äter barn utan det är ju oftast supportrar på olika sätt så det är ju glada tillrop och sådär oftast
0: Sen har du och jag pratat tidigare om att sen finns det den där svansen som du ibland får lite problem med som är i ytterkanten och som ställer till det både för dig och för partiet
1: Jag upplever inte att det är något större problem längre utan vi och det gäller väl egentligen de flesta som har öppna forum på nätet allt från tidningar till politiska partier till ja, oss då politiska profiler eh, att vi har lärt oss att städa eh, i det där. Eh, så att jag upplever inte att det är något större problem längre. alls
0: Men ni får ständigt rensa ut personer som inte tillhör partiet. Så har det varit varit, ganska nyligen så var det en politiker, lokalpolitiker i Trelleborg som sa att Kvinnor i princip får skylla sig själva om de blir slagna.
1: Ja, och det markerade ju sedan hela partigruppen mot det, vilket jag är väldigt glad för. Mm. Och det är väl ganska logiskt också. Men, men ärligt talat, om man sätter sig och lyssnar på ett kommunfullmäktige möte i en mindre kommun, egentligen vad som helst i landet, så kommer det att sägas dumma saker från alla partier. Det, det, så är det. Och det, det är en del av liksom den lokalpolitiska vardagen.
0: Och då gäller det att, att rensa bort den typen
1: av ja, politiker? Vi gör det, i alla fall. Mm. Alla andra partier gör inte det. Jag tycker att många andra partier är ganska dåliga på det. Eh, men vi är bra på det. Vi gör oss av med de som inte ska vara med.
0: Du, du har ju suttit längst av partiledarna, 17
1: år. Drygt nu till och med. Drygt ja. nu, 17 mm. år. Mm.
0: Det är en väldigt lång tid. Och, eh, det har hänt väldigt mycket, både i ditt privatliv och politiskt, inte minst, och med partiet- vad har det här gjort med dig att eh, vara en sån framträdande offentlig person så länge?
1: Det har nog gjort massor med mig, tror jag. Eh, sen är inte jag rätt person att analysera det, och framförallt inte nu. Utan det är väl...
0: Men är det inte bra ibland att fundera på ja, det? Gör man jag. Blir, liksom?
1: Ja, men det gör jag ju såklart och försöker. Men samtidigt är det svårt att, det är svårt att landa i någon slutsats när man liksom befinner sig mitt uppe i det. Så. Utan det, livet rullar ju på. Så är det nog för de flesta. Och Jag har ett speciellt jobb, men, men egentligen har jag ju ett... Ett liv, precis som vem som helst har. Och där händer det ofta bra saker, och ibland händer det tråkiga saker. och, och Jobbet är inte alltid roligt, men ibland är det jätteroligt. Och sådär. Och det är så, sånt är ju livet, och det får man ju förhålla sig till.
0: Under den här mandatperioden, förutom de stora politiska händelserna som har varit- så har du också skilt dig. Mm. Jag tänker också att det är ett utsatt jobb också- därför man inte kan vara hemma och leva egentligen ett normalt liv- är det svårt att liksom upprätthålla ett normalt liv skulle säga? Ja,
1: det är, det. Alltså det är ju inte ett normalt liv man Nej. lever. Eh, för vår del så har vi ju dessutom varit två eh, profilerade politiker på, på olika nivåer för förvisso. Mm. Men det är klart att det säger sig självt att det går ju inte att ha ett, ett normalt liv med de omständigheterna. Mm. Det, så är det tyvärr.
0: Och då är det då din lille son som eh, blir central personen i ditt liv, vad jag förstår.
1: Ja, men så är det ju. Han mm. är ju just nu 100 procent liksom den som man försöker både skydda och trygga eh, från det här. Och han har börjat bli så pass gammal nu så han börjar ju förstå lite... vad. Han
0: börjar klaga lite kanske.
1: Ja, men ja, det, det har han varit bra på tycker jag mm. hela livet. Men, men just att han, han börjar förstå lite vad pappa håller på med. Att mm. pappa är en känd person och så där. Och det, det är ju ett jobbigt snack att ta såklart mm. eh, med en åttaåring.
0: Och då är det så också att han får höra saker om sin pappa som man inte
1: ville höra? Än så länge har jag inte hört att han har fått det. Nej. Men jag är ju väl medveten om att det kommer ju att komma, förr eller senare.
0: Du, jag ska också lära, innan vi går in på mer ideologiskt, vad partiet står för. Jag har tittat igenom också lite grann ditt schema. Det är ju nästan omäskligt, precis som de andra partiledarna, vad man ska göra- du har ju en gång eh, efter ett val sagt att nu orkar jag inte, måste jag vila. Mm. Den där, det blir ju ofta ett är av den här typen av, om man nu ska kalla det för folkligt, gå in i väggen för det. Mm. Mm. Hur, hur gör du med det där så att du verkligen håller dig på benen äh. fortfarande och inte hamnar i samma läge? Men igen? man
1: läser sig leva med, eller jag tror alla som har varit i den situationen förstår att det är ingenting man kan bli av med. Utan det man har, ju, har du en utmattning så har du den i botten och den får du leva med. Kan du få
0: signaler där du förstår Absolut. att du måste ta det
1: lugnt? definitivt. Och då mm. gör jag det. Och jag har en omgivning både på jobbet och privat som förstår det. Mm. Och det som så säger jag... till dig att nu kanske... Ja, du ska... jag, om inte jag själv märker det så kan det vara andra som talar om för mm. mig att nu, nu får du ta det lite lugnt här. Och då gör jag det. Och Vad jag... är det för signaler du får? Det kan vara allt möjligt, men ofta är det ju alltså rent fysiska signaler. Man blir väldigt trött, mm. det är väl det, liksom det mest normala. Eh, ibland säger kroppen stopp bara, att eh, du, du, du klarar inte mer just nu utan nu behöver du ta det lite lugnt. Eh, och då får man försöka göra det.
0: Och vad är det som gör att det här jobbet är värt det?
1: Ja, men det går ju hela tiden framåt, upplever jag det som. Och nu, inte minst, är det ju närmare än någonsin att få ett rejält inflytande över liksom samhällsutvecklingen. Det är klart att det är det man har strävat efter hela tiden. Det skulle vara väldigt konstigt om jag skulle ge upp nu, till exempel. Tvärtom. Det är ett jobbigt jobb man har. De flesta jobb är jobbiga, men det här är ju en väldigt speciell roll som är utsatt från alla möjliga håll och det är mycket resande och allt det där. Men det är värt det, därför att det är också ett privilegium att få den möjligheten att påverka samhället i den riktning som ja, över en miljon människor har gett det i förtroende att göra. Det är ju rätt häftigt på det sättet.
0: För nu är det så att det pendlar ju fram och tillbaka, men nästan lika stora som Moderaterna. Mm. Låt säga att det blir en valsäger för KD, Liberalerna, Moderaterna och SD. Eh, då säger ju bland annat Eva Busch och eh, Ulf Kristersson att samarbetar jag men absolut inte in i regeringen. Mm. Du har själv sagt, eh, och det kan ju ändå att ni blir större än Moderaterna, att jag vill bli statsminister.
1: Ja, men det tror jag att man måste vara beredd att vilja om man har den roll jag har i ett stort parti. Sen är det sakpolitiken som är avgörande. Alltså vi har så många problem som vi behöver lösa. Mm. Och där upplever jag att, att både Moderaterna och Kristdemokraterna har, blivit, har närmat sig oss när det gäller lösningar både på invandringspolitiken, integrationsproblematiken, rättspolitiken, otryggheten. Vi är inte överens om detaljerna men vi är överens om riktningen och då måste man tror jag ur mitt perspektiv bejaka det. Istället för att, att hoppas på att få egen majoritet i riksdagen och kunna göra allting själv. Men
0: vad innebär det att du kan tänka dig vara stödparti när, du är så, när partiet är så stort?
1: Ja, men jag, jag upplever att, att det viktigaste är att väljarna först får säga sitt. Mm. Jag, jag, jag blir lite besviken när till exempel Johan Persson nu går ut så hårt och säger att vi kommer aldrig att stödja en SD-regering och så vidare. Mm. Jag tycker det är onödigt i det här läget att göra det, därför att väljarna har inte sagt sitt än. Eh, vi gör inte det, utan vi säger vi låter väljarna bestämma, styrkeförhållandena förhållandena mellan partierna. Sen får vi förhandla om hur regeringen ska se ut. Men den avgörande förhandlingen är inte den, utan det är sakpolitiken. Hur ska vi lösa alla de problem som Socialdemokraterna har ställt till under åtta år och som den förra borgerliga regeringen ställde till för oss?
0: Så det är den viktigaste frågan, ja. och då är det läget kan du tänka dig att ha ett samarbete men inte sitta i regeringen.
1: Ja, men ska vi inte sitta med i regeringen så kommer det att ställa helt andra krav på dels hur mycket vi måste förhandla före en statsministeromröstning och såklart också vad den förhandlingen landar i.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Om du fick drömma om ett Sverigedemokratiskt samhälle. Du blir statsminister, mm. Sverigedemokraterna får makten. Hur skulle samhället se ut om du skulle måla upp en bild?
1: Ja, men vi behöver bygga tillit och gemenskap igen. Och det är klart att det är en mycket större utmaning att göra det i ett mer splittrat land som Sverige är idag. Och då måste vi bygga det kring medborgarskapet, menar jag. Det vill säga att vi ska inte bygga gemenskapen kring hur vi ser ut eller biologiska egenskaper och sådana saker som många säkert tror att jag tycker utan vi ska bygga det kring kring de som, de alla som bidrar till samhället på ett positivt sätt ska också kunna vara en del av samhället oavsett vad man har för bakgrund
0: oavsett vad man har för religion kultur, ja,
1: språk såklart, men religion är ju inte alltid bara religion utan religion är ju också i många fall en politisk ideologi det vill säga att, Inte alltid. Ja, men tar vi islam som exempel så är ju det, det är ju en religion som också gör anspråk på att styra liksom, samhället och, och individers liv in i minsta detalj. Många så, hur,
0: så nu sitter du där med makten. Ja. Du är statsminister, du har mycket
1: makt. Vad skulle du göra? Jag skulle försöka bygga gemenskap igen. Eh, tala om för alla människor som bor i det här landet att det finns en möjlighet att, även om man då lever i det som vi betraktar som utanförskap idag, så finns det en möjlighet att bli en del av liksom majoritetssamhället. Bli om man svensk? Vill. Ja, man kan bli svensk om man vill. Men då, då ställs det krav på att man... Är det liksom en tvingande åtgärd då? Ja, tvingande i den meningen att ska du fullt ut kunna ta del av alla förmåner som samhället erbjuder då måste du anpassa dig. Då måste du lära dig språket. Du måste förhålla dig till och respektera lagar och regler och grundläggande normer och värderingar. Och gör du inte det då kommer du inte kunna liksom fullt ut ta del av Sverige.
0: Du, det finns ett begrepp öppen svenskhet. Mm. Vad, vad betyder
1: det? Ja, det betyder just det. Att, att Om du vill, oavsett om du är född i ett annat land eller om dina föräldrar är födda i ett annat land så kan du, om du vill eh, och anstränger dig, ändå bli en del av den svenska nationen. Eh, men då måste du lära dig språket. Du måste och vad händer dig. om du
0: inte gör det? Skulle du säga? Ja, det
1: händer inte så mycket mer än att, jag menar att man måste bygga samhället kring det här och, och förmån och systemen. Så att Det är inte rimligt att om du kommer hit till Sverige och lever här i decennier utan att lära det svenska, utan att bry om- att ha någon som helst kontakt med majoritetssamhället- och ändå hovar in bidrag efter bidrag efter bidrag- Så om du fick bestämma
0: hur samhället skulle ut- skulle man skicka iväg människor som inte anpassar sig- till den här öppna svenskheten?
1: Nej, jag tycker att man ska ställa krav. Mm. Och lever man inte upp till de kraven- eh, då får man inte del av samhället på samma sätt som och man vad får Vad betyder idag. det? Av, ja, vi, det vi tittar på konkret är ju framförallt då det som vi kallar för bostad, <går> bosättningsbaserade förmåner. Det vill säga sånt som du får bara genom att sätta din fot i Sverige mer eller mindre. Eh, och Det är ju en väldigt massa olika Men bidrag. Det är det
0: människor som har bott här länge och i generationer.
1: Ja, och kan man då fortfarande inte prata svenska och inte ha någon kontakt med det svenska samhället och fortfarande inte ha någon egen försörjning, mm. då är det nog dags att man, att man rycker upp sig. Och vad betyder det? Det betyder att man får skaffa sig en egen försörjning. Man får lära sig svenska. Man blir av med förmåner. Ja, det kan man bli. Och då får
0: vi en rad fattiga människor kanske i landet.
1: Ja, eller så får vi en väldigt massa människor som plötsligt inser att de måste anstränga sig för att bli en del av samhället.
0: Eller så vill du att de lämnar landet
1: men alltså, Har du inte etablerat dig i Sverige, bor du i Sverige fast i ett liksom, en parallell struktur där, där man inte behöver vara i Sverige. Alltså, man är rent fysiskt i Sverige men mentalt så är man kanske i Mellanöstern eller någon annanstans. Ja, då är frågan varför man ska bo här. För du har ju sagt, tar man hit Mellanöstern får man Mellanöstern. Ja, det är ganska logiskt menar jag. Och det tycker jag vi har sett också. Att, att ju fler människor som kommer från en viss del av världen desto mer präglar ju det det svenska samhället.
0: Sk skulle man kunna säga att det blir ett tuffare och hårdare samhälle om Sverigedemokraterna får bestämma?
1: Nej, det blir ett mer rättvist samhälle. Där, där människor som förtjänar det, människor som är ambitiösa och som, som vill anstränga sig och som vill bli en del av samhället har möjlighet att bli det. Och de som bara är här för att begå brott eller leva på bidrag, de får det inte lika lätt.
0: Hur ser du på det positiva med människor som har kommit hit med och bidraget till att Sverige har förändrats såtals?
1: Ja, men det är på individnivå. Det finns en massa av individer som har en bakgrund i ett annat land som har bidragit till att bygga det svenska samhället och så har det sett ut i åtminstone i 50. Kan årstid. du nämna
0: någonting som du tycker är positivt med? Den ja, men det typen?
1: är många företagare till exempel, mm. som, som har kommit hit och som har bidragit och byggt stora företag som sedan har skapat arbetstillfällen och, och exportmöjligheter och så. Och Det finns kulturpersonligheter och det, det är klart att så har det alltid sett ut. Det är inget konstigt, men, men det är ju inte. En, en, en rimlig anledning till att vi ska ha en så stor invandring som vi har haft från världens alla hörn när vi inte samtidigt kan få de här människorna att bli en del av samhället. Mm. Och det har inte lyckats. Och den
0: enkelt. typen av resonemang har ju många partier delar ju det då, att vi 2015, inte minst, så var, vi, ja. var det för många som gjorde att vi inte kunde ta hand om de människorna som kom hit.
1: Problemet är ju att... att... Som någonstans tror ju att de här problemen uppstod 2015. Men, men så är det ju inte. utan Många av de problem vi ser idag härrör ju inte från 2015 primärt- utan från tidigare invandring. De här stora problemen som jag menar vi kommer att se efter 2015 års kaos- de har vi inte riktigt sett vidden av en, min uppfattning.
0: Du har ju varit eh, nere, det var väl någon av de grekiska öarna- så att Sverige är fullt.
1: Jag var i Turkiet faktiskt-
0: var Turkiet okay, mm. Sverige är fullt. Eh, hur ser du på solidaritet då?
1: Ja, men solidaritet är ju inte samma sak som att alla människor i hela världen har rätt att bo i Sverige. Eh, utan det är helt olika saker. Solidaritet bygger ju på att man eh, hjälper andra. Kanske inte primärt att man hjälper sina egna utan att man hjälper dem som man kanske inte behöver hjälpa. Eh, och det tycker jag att vi ska göra. Men flyktinginvandring till Sverige av relativt sett ett fåtal människor. När vi har just nu över hundra miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är ju inte ett rimligt sätt att hjälpa människor på. Det rimliga är ju att vi genom de organisationer som finns och som är världsbäst på flyktinghjälp hjälper människor på plats i närområdet- där de allra flesta flyktingar finns. Nu har vi en speciell situation med, i med kriget i Ukraina- där Sverige är omedelbart nära. Och
0: där har ju du sagt tydligt att det är skillnad på flyktingar och flyktingar.
1: Ja, men det är det ju. Och det har vi alltid sagt. att, att Det är klart att uppstår en konflikt eller ett krig- eller en kris i vårt närområde där människor tvingas fly. Då får ju vi ett ansvar att ta emot dem. Precis som Libanon har ett ansvar att ta emot flyktingar från Syrien. till exempel.
2: Bye. <music> -tips från Podplay. Tips
1: I podden Något
2: Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen
1: trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något Kaiko, hör du på
1: Podplay? Därför är jag
0: Att du valde Sverigedemokraterna en gång i tiden, för ofta är det ju saker som man har varit med om eller som man bär med sig långt tillbaka i tiden som gör att man väljer en ideologi, att man påverkas av det. Mm. Vad skulle du säga är den främsta orsaken om man går tillbaka i tiden?
1: Alltså jag är ju tillhör ju en generation där nationalismen blev en, 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 liksom, en normal ideologi bland de andra.
0: Ska vi definiera vad nationalism är i din.
1: Ja, men att vi, term. att alla länder, alla nationer har rätt till självbestämmande och att bestämma över sin egen utveckling och sin egen framtid. Och det gjorde ju då att, för jag var med i moderat inte inte jätteengagerad, men jag var så kallad ölmedlem som väldigt många andra var, men ändå politiskt intresserad. Men så kommer ju den här folkomröstningen om EU-medlemskapet sen hösten 1994. Där kommer min nationalism in då. Jag var ju väldigt starkt mot att Sverige anslöt sig till, till EU av den enkla anledningen att det skulle innebära att vi flyttade massa makt till Bryssel. Och då kunde jag inte vara med i Moderaterna längre. Och då började jag leta efter andra partier. Och då hamnade jag så småningom i, i Sverigedemokraterna.
0: För nationalismen kan man ju också definiera om man läser vad, vad definitionen är. Är ju att det är ett, gränser är viktiga för att definiera ett land. Språkligt är viktigt. Traditioner sånt som förenar ett folk. Mm. Är det en definition som passar in på det du tror på?
1: Ja, men Det gör det. Alltså jag, jag tror ju att ska vi återbygga sammanhållning i Sverige. För Sverige har varit ganska sammanhållet en gång i tiden. Nu är vi inte det till följd av att ja, vi har haft en väldigt stor invandring helt enkelt. Och ska vi kunna återbygga det, då måste det bygga på just de här sakerna. Alltså majoritetsbefolkningens värderingar, grundläggande normer, traditioner. Kultur. Ja, kultur. Ja, med kultur menar jag framförallt värderingar och normer. Alltså det, är det som ligger till grund för hur vårt samhälle är byggt och hur våra lagar ser ut.
0: Nu ser det inte Sverige ut så längre och världen förändras med flyktingströmmar, globalisering och så vidare. Kan man fortfarande upprätthålla den typen av resonemang tycker du? Att man måste för att definiera som svensk tala svenska, ha samma traditioner, uppfattning om Sveriges historia och så vidare?
1: Jag tror att i globalisering och internationalisering så blir det ännu viktigare och ännu naturligare att man å ena sidan bejakar det globala handel och utbyte och sådana saker men att då blir det också viktigare att vara trygg i sin egen identitet för att kunna hävda sig i det här globala. Så att jag tror att det är nationalism och, och nationell identitet och sånt är nog förmodligen viktigare än någonsin idag.
0: Och hur ska det här gå till när vi har så många människor som. Vi är ett mångkulturellt land idag?
1: Det är ju inte det. Sverige är ett särkulturellt land idag. Det vill säga att vi, vi, det byggs parallella samhällen. Mångkulturen är ju en. en vänsterliberal utopi som aldrig har förverkligats någonstans i världen och kommer Så de inte att influenser vi
0: har fått till Sverige, kan man inte se det som någon kultur.
1: Ja, alltså, influenser har man ju det ingår ju någonstans i, i en kultursutveckling mm. att man tar influenser utifrån Men är inte
0: det på grund av människor som har kommit hit?
1: Inte bara. Alltså vi har ju Innan den här stora invandringen så har vi tagit influenser från hela världen i alla fall. Det som är skillnaden med den här stora invandringen vi har haft är att vi har också blivit påtvingade influenser som vi inte själva har valt. Hederstrukturer, klanstrukturer och annat som, alltså som säkert fanns i Sverige förr i tiden men som vi har utrotat i princip.
0: Det som ofta präglar... Eh... Politiker skulle jag säga, det är att man i, i, kanske i barndomen, ungdom, du sa att det var Moderaterna, muff, eh, att de var för medlemskap i EU och du var emot och så vidare. Men ibland finns det ju andra saker längre tillbaka. Du har själv sagt att efter dina föräldrars skilsmässa så upplevde du otrygghet
1: när du flyttade. Alltså det där är väldigt kraftigt överdrivet. Jag har väl också sagt i olika sammanhang att det, det där har nog inte kanske påverkat mig jättemycket i min liksom, politiska utveckling eller så. Men det är klart att allt man är med om i livet påverkar ju mm. din syn på världen. Så mm. är det ju. Och det kan ju vara på gott och ont. Men det är klart att när jag flyttade med min mamma så hamnade vi i ett sånt här Ja, förvisso litet då, men, men ändå ett miljonprogramsområde med så här omsättningslägenheter. Liksom. Och det kom väldigt många människor från framförallt Östeuropa. Då. Och det förändrade ju dynamiken i bostadsområdet.
0: Och det är Någonting klart att, som skrämde dig? Ja, liksom. skrämde
1: vet jag inte. Men det, alltså när, när, när det kom väldigt många människor, för det, det var väldigt många som kom, mm. eftersom där fanns lediga lägenheter... Och De pratar inte samma språk och de, de har liksom ett annat sätt att vara. Och de kommer från fattiga förhållanden och, och allt det där. Att det, det händer någonting där som jag kanske inte riktigt där och då förstod. Eh, men när man sen börjar analysera saker och ting i världen så kan det mycket väl ha liksom präglat mig. Det har varit en erfarenhet som har präglat mig i min syn på möjligheten till att integrera stora grupper av människor. Och för,
0: för jag skulle vilja prata med dig om främlingskap mm. och ordet främmande för sa man att vi får främmande till middag det var ett positivt laddat det säger jag fortfarande, det säger du fortfarande. Ja, absolut. Främmat, men, men främ, främlingskap är det någonting som är negativt också laddat för dig för det ligger nästan i sakens natur som du beskriver nationalism det främmande är någonting man ska vara rädd för eller avvaktande till
1: att man är försiktig inför det man inte förstår, det är väl rimligt, det är väl mänskligt. och Det tror jag alla människor i alla tänkbara sammanhang. Sen är det klart att vi som, som land som har byggt en välfärdsmodell som bygger på att man bidrar när man kan och sen får man när man behöver. Kommer det då hundratusentals människor som också ska ha del av detta men som inte vill eller kan eller får bidra till det, då blir det ju obalanser och det kommer att skapa konflikter. Det Är inte så att du är nyfiken på det som är främmande? Ja, men det är klart att jag är. Men om jag vill se världen så reser jag ju till världen. Att försöka skapa hela världen under ett och samma tak. Det bygger spänningar, det bygger konflikter, det kommer att skapa motsättningar. Och det är ju det vi ser idag, när olika syn på... Rätt och fel, olika syn på hur samhället ska styras, olika syn på religion, olika värderingar, grundläggande normer. När det där krockar så uppstår det konflikter och det såg vi ju under påsken till exempel med de här korankravallerna.
0: För, för jag tänker på när vi började med att den största missuppfattningen om det är att du äter barn och är en enorm människa. Mm. Det är ett väldigt eh, retoriskt högt tonläge som du har haft genom åren, skarpt. Har det varit medvetet? Nu till exempel när det gäller postkravallerna så var ditt förslag att man inte bara ska utvisa den personen som har begått brottet utan en hel familj.
1: Men alltså, det där är ju en... en jag tror ju att man, man kan få... Du kan få ett uppehållstillstånd i Sverige genom familjeanknytning. Då menar jag att då är det inte orimligt att man också kan bli av med sitt uppehållstillstånd genom familjeanknytning.
0: Och vad begründar sig det i? Att familjen borde ha tagit ansvar för att det inte... Ja, alltså
1: I grunden så handlar det här om föräldrar som trots påstötningar från olika myndigheter, socialtjänster och annat inte som tar sitt föräldraansvar. Då får man nog vara beredd på att det får konsekvenser om, om du inte håller reda på dina unga om de är ute och kastar sten på polisen och eldar polisbilar. Sen är det ju inte... Det är ju inte en mänsklig rättighet att ha ett uppehållstillstånd i Sverige. Utan det har man ju därför att man behöver det och man ska sköta sig om man har det. Och det är klart att sköter du inte dig då så kan du bli av med ditt uppehållstillstånd. Och så är det redan idag. Och det här med att hela familjen då kan bli av med sitt uppehållstillstånd om det är någon som missköter sig. Så fungerar det ju redan idag. Det finns ett åtskilliga exempel på...
0: Fast du gick ju mycket längre <kör> än vad andra gjorde när du sa som du gjorde efter.
1: Jag tycker inte att jag gick särskilt långt utan jag menar bara att det behöver få konsekvenser. Sen är inte det den liksom kanske reguljära och den första åtgärden. Den viktigaste åtgärden tycker jag till exempel då när... När man som förälder inte håller reda på sina unga och de, de begår bort och förstör allmän egendom och så, det är ju att, att skadeståndsansvaret ska vara fullt föräldrarnas. Inte som om din son
0: börjar bete sig och snett, så är det ditt ansvar.
1: Ja, det är alltid mitt ansvar mm, ytterst. Sen och så du jag ta inte...
0: konsekvenserna av det.
1: Ja, det ska jag göra. Eh, och, och Men mitt ansvar, om jag själv inte klarar av det, så finns det ju myndigheter som... Som ska stötta mig i det, mm. inte minst socialtjänsten men också andra, skolan och sådär. Eh, och det är klart att jag kan ju ta mitt ansvar genom att försöka få den hjälpen. Men om jag inte gör det, eh, om jag inte gör någonting överhuvudtaget, om jag trots åtskilda påstötningar från socialtjänsten fullständigt struntar i det, eh, eller kan ha till och med hjälper mina barn och kastar sten på polisen, eh, ja, då, då får det konsekvenser.
0: Det är där, det. Är Partiet Sverigedemokraterna attraherar i till största del män. Det ser man ju tydligt i siffrorna att det är fler män som röstar på SD än ja. kvinnor.
1: Ja, det är väl en tredjedel kvinnor ungefär.
0: Vad är det som gör tror du att er politik attraherar män framför kvinnor? Eller framförallt varför kvinnor alltså, inte röstar det där kan man ju
1: gärna ja, kvinnor röstar på SD. Det är många ja, det, fler kvinnor ja, som röstar jag. på SD än på Miljöpartiet och
0: Men om du tittar på förhållandet... Skulle du inte vilja att fler röstade kvinnor röstade på SD?
1: Jo, jag vill att alla ska rösta på SD. Ja, men det, det, du. men, det är klart men att... du måste
0: ju ha funderat på det här. Vad det är. Massor. Ja.
1: Men det hänger ihop med om man tittar man i vad, vad män och kvinnor generellt prioriterar för frågor, så är det olika. Mm. Ähm...
0: vad är det för frågor som ni ja, men inte har? Vi har
1: ju primärt profilerat oss kring invandring, brottslighet, eh, kärnkraft eh, och den typen av frågor som, som inte står så högt på dagordningen för kvinnor. Mm. Generellt. Och ändå är det väldigt många kvinnor som röstar på oss. Det är ju rätt fantastiskt.
0: Du har ju eh, fått gå ut och svara väldigt många gånger på partiets historia och nazistiska rötter. Mm. Du är väldigt trött brukar du säga på den frågan.
1: Partiet Sverigedemokraterna grundades 1988. Det är väldigt länge sedan. Väldigt få. För att inte säga ingen av dem som var med vid det tillfället finns med idag. Jag har aldrig träffat de människorna eh, med något umdantag möjligen. Har du jag aldrig träffat
0: till. någon av dem som hade det nazistiskt men,
1: förflutet? Någon, någon enstaka ja. har jag nog träffat. Hur reagerar du? Kommer du ihåg det? Ja, men alltså, för, för mig, jag, jag, jag nämnde ju i den här boken du själv tog upp Satis mm. och så nämnde jag ett tillfälle när jag var väldigt ny i partiet och var i eh, träffade Ungdomsförbundet i Malmö. Och där satt en konstig gubbe med megafon på den här restaurangen och sjöng eh, finska sånger och jag fattade inte vem det var. Men i efterhand har jag förstått att det här var ju en av de personerna då som vi senare fick utesluta. Men jag upplevde med honom som en konstig gubbe bara, i största allmänhet. En, en Men
0: du måste ju ändå ha funderat också på eh, de här rötterna som ändå fanns. Och varför det uppstod partiet ur de här rötterna.
1: Ja, det finns nog lika många förklaringar till det som det finns enskilda personer som var med- eh, för det fanns personer som hade kopplingar till helt andra organisationer eller organisationer som, som de kanske själva upplevde sen var en, en, en slags förstadie till partiet Sverigedemokraterna och så. Man såg också individer som inte alls såg det så. Jag kom ju med, jag blev medlem i partiet mars 1995. Ehm, och, och det var ju i samband med att partiledaren byttes ut uttalades ambitioner om att vi ska göra någonting annat. Vi ska liksom lämna det där bakom oss och bygga ett mer konventionellt politiskt parti. Och jag upplever att jag tycker att det är mer rimligt att döma mig utifrån hur partiet ser ut idag, eh, 27 år senare, än hur det såg ut när jag gick med. För att det är väl egentligen resultatet som är det avgörande.
0: Ibland så är det svårt kanske för väljarna att förstå sådana här saker som ett parti är socialkonservatism på tydlig nationalistisk grund.
1: Ja, det där är någon slags på i och ja. på principprogram. Men det, det handlar ju om att vi är. Vi, är, vi har en värdig konservatism i grunden. Vi tror på liksom nation och familj och försvar och sådana saker. Men vi har också en social dimension, det vill säga vi tror också på välfärdsstaten, välfärdssamhället. Att vi ska omfördela gemensamma resurser så att alla som bor här och är medborgare har en grundläggande trygghet. Och sen kommer nationalismen in då. Som vi
0: pratade om. Ja. Och då är det ju så att Sverigedemokraterna är svårt svåra att placera på den här vänster högerskalan. Ibland så är det väldigt långt ut eh, till höger. Och mm. ibland så närmar man er socialdemokraterna i vissa frågor.
1: Jag brukar säga att vi är ju, som jag ser det, en sån här naturlig avtagare till folkhemssocialdemokratin. socialdemokratin. Eh, det, det är de liksom... nya
0: socialdemokraterna?
1: Jonas ja, socialdemokraterna har liksom gett upp projektet Folkhemmet och börjat rädda världen istället så har vi liksom tagit upp den här fanan och försöker återskapa... Det som låter grund för folkhemmet, tilliten, den liksom gemensamma identiteten, samhörigheten i Sverige och sådär. Och det har ju Socialdemokraterna förkastat. Så på det sättet så är vi en avtagare kan man säga.
0: En av toppolitikerna inom ditt parti, Mattias Karlsson, som också ersatte dig när du var mm. sjukskriven. Han har sagt att han tänker på att han vill sluta med politiken varje dag.
1: Ja, men... men... Gör du det? Kanske inte varje dag, men jag skulle absolut hellre göra något annat än att hålla på med det här. Absolut. Jag, jag, jag gör inte det här för att jag vill. Jag gör det här för att jag upplever att det måste göras.
0: Den ofrivillige partiledaren låter det som när man lyssnar på det
1: Ja, de som var med för 17 år sedan när jag valdes vet nog att det var högst ofrivilligt faktiskt. Mm. Men, men samtidigt utmanande. Och utmaningar däremot, även om jag är ingen tävlingsmänniska- jag är kanske inte maktgalen, men utmaningar gillar jag. Jag gillar projekt. Jag gillar att, att föra projekt i hamn. Mm. Och vi är inte riktigt i hamnen.
2: Ett poddtips från Podplay. Ifall en jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: bjuda med en person utanför din politiska krets för mm. att spegla dig i det här fallet och du tackade nej
1: Jag kommer inte på någon bra Du kommer inte på någon bra Nej men, jag, alltså, nej, men det, det är klart att jag skulle kunna ta med mamma eller någon sånt men, ja. men, men jag känner att jag vill gärna hålla det där privat mm. liksom.
0: Ska vi prata om din mamma och du har sagt att hon är en av dina förebilder
1: Ja men absolut, mina föräldrar är mina mm. förebilder och det, så är det nog för många
0: Var du mammas pojke?
1: Ja, det var jag ju säkert. Jag, menar, jag, jag växte ju upp större delen av tiden med henne. Eh, sen har jag haft, alltid haft en väldigt bra och nära kontakt med min pappa också. Mm. Och varit hos honom regelbundet och sådär. Du har många halssyskon? Jag har massa halssyskon, mm. ja. Precis. Så att vi är en stor familj på det mm.
0: eh, Det var ju också så att det hände någonting i din uppväxt. Det, det hände ju saker i människors liv. Mm. Du fick en bror som inte var som andra. Så mamma var borta mycket.
1: Ja, det var hon ju. Men det, nu, nu var jag ju i mina tidiga tonår när det här skedde, 1993 mm. är han född. Eh, jag upplevde inte att jag är särskilt påverkad av det, utan jag, jag var ju mitt uppe i min egen frigörelse. Liksom, så där och då var det ganska skönt att mamma liksom, inte var hemma alltid. Så. Eh, men, men det är klart att det är ju ett trauma, naturligtvis. Mm. Ju... vi
0: kanske ska säga, din bror föddes med en... Var det förlossningsskada? Eller?
1: Han, han föddes för tidigt. Mm. Eh, väldigt mycket för tidigt. Och hade då framförallt en, en, en begränsad lungkapacitet. Eh, han fick en stor hjärnblödning och med mm. ja, massa annat. Eh,
0: Hur har det påverkat dig att, att ändå ha en bror med funktionshinder så nära?
1: Det skiljer ju ändå... Vad är det? det är en väldigt massa år som det skiljer mellan oss. Det är 14 år drygt... Eh, och De flesta av mina syskon är betydligt yngre än jag. Så att det är ju på det sättet: man får inte den här nära relationen mm. som, som syskon som är täta får. Men det är klart att, att det är en speciell situation att växa upp med assistenter i huset. Och, och aldrig vara riktigt privat. Så jag brukar jämföra det med ungefär när jag har livvakter idag. Det är lite samma sak mm. att du aldrig är du har gjort det. Ja, det är lite politiker. samma sak faktiskt. Men, men, men det är en speciell sak, men man hanterar ju det. Så alltså det, det är ju, precis som du sa: det händer saker i livet och man får förhålla sig till det. Mm. Eh, och så. Och min bror är ju... Han fyller 30 nästa år. Mm. Eh, och det är ju häftigt att eh, han har haft ett, ett, utifrån fina förutsättningar, ett bra liv.
0: Har det påverkat dig politiskt att du ser vad det betyder att det finns hjälp att få
1: i en familj? Ja, men Det gör det. det här är ju, Han är ju för född 93. Eh, och Det här är ju samband med liksom assistansreformen och allt det här. Det, den har ju, det, det är ju en fantastisk sak som, som vi ska vara väldigt rädda om. Eh, där det är viktigt att vi dels slår vakt om den möjligheten till hjälp för de som behöver det för att de ska kunna leva ett så, så normalt liv som möjligt eller ett, ett så fullödigt liv som möjligt samtidigt som vi måste vara stenhårda mot det fusk som ändå förekommer för att det hotar hela den här, hela den reformen, hela den mm. modellen. D
0: när du funderade på ändå över frågan om vem du skulle ta med mamma tänkte du på eh, som var en viktig person så blev det inte så. Eh, har du vänner som står helt utanför Uh, det här politiska livet. För jag menar, jag kan, jag kan tänka mig att du har inte så mycket tid över till ja, den typen jag, men av omgänge.
1: Men man får ta sig den tiden, tror jag. Ja. och försöker... Har
0: du barndomskompisar? Eller? Ja,
1: och vi har väl fortfarande, tycker jag, en väldigt, en, kanske inte så tät kontakt. Alla har familjer om man har sitt. Liksom. Mm. Men, men vi är ändå noga med att vi träffas åtminstone några gånger om året. Och det är samma människor vi har omgått som hela livet. Och de har ingenting med politik att göra. De har helt andra det är helt andra liv än vad jag har. Mm. Liksom. Söldsborg bor förmodligen i. Ja, från början i alla fall. Är de där. Ja, just det. Sen mm. kan de vara flyttat. Mm.
0: Det du har eh, varit med om under de här 17 åren det är att bygga upp ett parti. Du har sett hur partiet har växt. Du har också varit eh, ute i kylan ordentligt i riksdagen. Eh, beskrivningar om att, ja, att du, du fick vara ganska ensam där.
1: Yeah. Ja fast det det, där, det var väldigt dramatiskt första året Det mm. var det eh, Och det var väldigt så här, Vänsterpartiet vet jag var väl de som, som gick längst De ville inte dela kopiat om oss och sånt Så vi fick flytta Eller om de fick flytta Jag vet inte
0: Du gick inte och fika med det heller
1: Nej det fick man inte heller göra alltså. Sen har det alltid funnits enstaka som har gjort det eh, Justa Fridolin till exempel mm. var alltid en sån där trevlig prick så Han var den första från ett annat parti Som kom upp på vårt liv och sa Hej och välkomna och mm. Jag tycker inte om er Men ni är välkomna i alla fall och det finns sådana exempel också. Och de är nog förmodligen fler än de här dåliga exemplen.
0: Men vad gör det annars med att man blir... Har du blivit eh, lite grann
1: misstänksam? Ja, det har jag. Fast, fast eller Misstänksam kanske är fel uttryck. din men Lite försiktig, ja. Mm. Eh, men det har, alltså jag har varit offentlig Sverigedemokrat egentligen hela mitt vuxna liv. Även innan jag blev partiledare. Innan jag blev eh, riksdagsledamot. Jag har ju varit kommunpolitiker sedan slutet på 90-talet. Och det är klart att, att man har alltid någonstans, när man kommer in i en, en, en nytt rum eller en ny miljö eller en ny kontext, liksom, utgått från att människor redan har en åsikt om dig.
0: En åsikt som är negativ?
1: Oftast, ja. Mm. Hur är
0: det påverkar dig? Vad gör du då? Sätter du Nej, på men, den här... Ja,
1: det gör man. Man kanske också undviker den typen av situationer. Mer än, än vad man skulle göra i normala fall. Mm. Eh, sen har jag noterat att riktigt så är det inte idag. Eh, det har hänt ganska mycket under de här åren. Och i synnerhet sista mandatperioden här eh, så är det inte så längre. Utan det finns en, en bredare förståelse för, för både för mig och för mitt parti och för, för det vi står för idag än vad du har gjort tidigare.
0: Du, om din mamma och pappa hade suttit bredvid dig, hur hade du... Din mamma har beskrivit dig till exempel, eller din pappa?
1: Oj. Ja, du, du får fråga dem när de kommer nästa gång. Ja. Men, men eh, eh, alltså, det har nog inte varit helt lätt för dem. Eh, det jag har gjort. Eh, för det har inte varit helt liksom, accepterat och det har funnits dessutom en hotbild kopplad till det. De, till man, dem också? Nej, det tror jag inte. Nej, men, inte än mot men till, De har nog varit ganska oroliga. Mm. Men jag tror att att de också känner viss stolthet faktiskt. Jag hoppas det är, i alla fall. Mm.
0: Och de har samma värderingar som du känner. du? Det, det
1: får de svara på själva.
0: Ja. För när du är med dem så är du sonen och de är med om pappa.
1: Ja, så är det ju. Mm. E och den, den, den liksom dynamiken som finns mellan, mellan barn och, och föräldrar den, den försvinner inte oavsett vad man får för jobb eller för ålder tror jag inte.
0: Vad händer med dig när du blir pappa själv då?
1: Alltså det, det, det är klart att, och det säger alla, att livet förändras och det, det går inte att beskriva det för förrän man själv har varit där och så. Det stämmer ju till hundra procent. Att det är den här ständiga oron som finns där eh, samtidigt som det är en slags total lycka. Att, att som, som nu när jag går och lägger mig tillsammans med min mörkerädda son- eh, och, och vi, vi, sådär, och det är jätte... Lite
0: ängslig som du var. Ja.
1: ja, men påminner väldigt mycket om mig faktiskt mm. på många sätt. Så, och, och när man liksom hör hur han tar de här sista djupa andetagen innan han somnar, och så det är det ju helt fantastiskt mm. att uppleva det. Ehm, och så, samtidigt som man då i min roll alltid bortas med dåligt samvete för att man inte är där man kanske borde vara.
0: Och ensamhet. Mm. Att vara i, ja, du måste ha övernattningslägenhet i Stockholm. För att du jobbar mycket här. Mm. Den måste vara också välkänd känd när man har en liten hemma.
1: Ja, det är ju det är inte roligt. Såklart. Det, det är det inte. När, när, samtidigt som man vet då att han har ju det barn då. Men, men det är klart att man vill ju, man vill ju vara där hans barn. Framförallt vill man ju somna och vakna där hans barn är. Så mm. är det.
0: Du vill läsa Saga innan han somnar.
1: Det vill jag. Mm.
0: Du är det... Eh, vi ska avsluta. Är det någonting som du skulle vilja tillägga?
1: Jag tycker vi har pratat jättemycket. För vi ja. har pratat alldeles så mycket redan. Ska
0: ta med din mamma nästa gång. Jag är vi nyfiken det. på henne. Jag får höra det. Eller någon av dina katter kanske.
1: Ja, just det. just det.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. mig också.
2: Ett poddtips från Podplay.